0: Derecho. Te hiciste abogado para hacer justicia ante la gente que, que, que veías a tu alrededor sí, que picaban
1: sí. mucha injusticia. Sí, ellos. y veía además de toda una corrupción en un país en donde había una impunidad y el jefe de la policía, su hijo, cerraba el periférico para correr su coche y decías, oye, estamos locos. Sí, sí, ¿no? sí, sí completamente. Y después dije, pues a ver, yo tenía como la onda de más trascendencia, no, de ser político, eh. todo ese tipo de rollos los traía muy en la sangre. Entonces dije, no. Para yo, hacer justicia. Sí, tengo que estudiar Derecho porque si no... ¿Y esa aspiración política que tenías, uh -huh. ¿la, la, la cumpliste algún día? Fíjate que no, porque cuando hubiera estado en el momento de cumplirla, me di cuenta que, que por los medios de comunicación también se logra mucha más justicia que en los tribunales y mucha más justicia y no tienes que ser tan corrupto y tan hijo de la chingada como los políticos. Uh -huh. ¿Te has topado con esa situación? Sí. Bueno, que te quieran
0: bloquear, que te quieran, o sea, como tú dices,
1: amenazar. No creo que, te, que los tenga contados de la cantidad de veces que ha sido. Ya sea desde el propio poder, ya sea desde la propia iniciativa privada, que tampoco les, les gusta lo que dices, eh, grupos criminales, grupos de poder. El más reciente fue Florian Tudor, este cabrón de, de, de Cancún, que es de la, el líder de la mafia rumana, pero fuerte, muy fuerte. Pero, pues, es parte, es algo que tienes que asumir. ¿No te da miedo a veces? No, pues, cómo no. A todos nos da miedo, pero más bien hay que ponerse a trabajar en que no pasen las cosas, ¿no? Mm -hmm. en, en ver cómo te cuidas, en ver cómo te proteges. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo, lo más fuerte que te ha pasado en tu
0: carrera? Paco, un honor tenerte en este programa. No, el honor es mío, querido Nayo, me, Bienvenido siento, tu casa. me siento raro entrevistando yo a una persona, <risa> a una persona que se dedica precisamente a, a las noticias. No, hombre, pues bueno, es, siempre es bueno contar como catarsis, contar un poco de la historia, ¿no? Definitivo. Fíjate, Paco, que más que una entrevista, yo quiero una charla eh, uh -huh. con un amigo. Eh, la gente te, te admira, te sigue, te conocen pero nadie conoce todo lo que has hecho para poder llegar a estar donde estás. Sí. Y este programa precisamente, el, el motivo es llevar toda la historia del éxito atrás de lo que, haces para, de lo que te apasiona uh -huh. y lo que has logrado en ese éxito. No. Estoy a la orden. Dispara, Vinayo. Gracias,
1: Paco. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Aquí en México? Sí, en la Colonia Roma. ¿verdad? En la Vamos. Colonia Roma. Sí. En el hospital era el Santelena, que hoy es Ángeles, <risa> parte de este grupo. Perfecto. ¿Cómo fue tu niñez. Pesé 4.5 kilos y me di 53 centímetros. ¿Ah, sí? Sí. <risa> o sea, era yo un bodoque. Pero total, Sí, güey. sí, sí. ¿Ahora estás flaco estás delgado? Pues ahí tratamos. <risa> Vamos bastante al baño. Oye, Paco. Eso <risa>
0: está muy bueno.
1: Platícame a qué jugabas <risa> cuando eras niño. Eh, ¿A qué jugaba cuando era niño? Pues bueno, al principio, cuando me acuerdo del, de, de, de pues, más chavillo, pues lo que jugábamos todos, ¿no? Ir a jugar fútbol, la bicicleta. Me gustaban mucho los perros desde siempre. Ahorita tengo cuatro. En ese entonces también me Salías gustaba ¿Salías a mucho jugar a la, la calle. calle? Fíjate que no. No salía tanto a jugar a la calle porque se daban unas circunstancias particulares ahí en, en mi casa que mi mamá no estaba muy seguido, porque mis hermanos estaban muy enfermos. Entonces, los tenía que estaba con ellos en el hospital uh -huh. o se los tenía que llevar a Houston, se los tuvo que llevar varias veces. Sí. Entonces, no estaba mucho. Y entonces, como no había quien te pudiera, y mi papá estaba trabajando todo el día, uh -huh. él era gasolinero, okay. entonces, pues, no te dejaban salir. ¿no? Porque dejarle la responsabilidad a la muchacha que me cuidaba, pues, era muy cañón. Entonces, okay. no salía mucho. Entonces, mucho. empecé a hacer muchos este, juegos en la casa. A eso hoy precisamente. Uh -huh. Yo hago esta pregunta, Paco, porque creo que cuando
0: somos niños venimos 100% descontaminados de toda la parte uh -huh. social y etiqueta a hacer lo que venimos a hacer. Creo claro. que es la conexión más fuerte que tenemos con nuestra esencia. Y cuando jugamos en nuestra intimidad es donde estamos creando precisamente el mundo claro. que venimos a, a, a dar, a hacer, a realizarnos. Claro. Entonces,
1: en ese mundo de intimidad más que nada, ¿creabas cosas? Sí, por ejemplo, con un dominó ponía como calles y ahí en las calles ponía mis cochecitos y toda la madre. Este, me gustaba mucho el béis, entonces tenía un pasillo largo y con una manopla y una pelota de tenis pinchaba y no tenía mal brazo, fíjate. Entonces, ese era parte de los... y era Finalmente, no lo recuerdo con ningún tipo de, de angustia ni ningún tipo de tristeza, pero sí era un asunto medio solitario, porque, pero lo entendía tuve la capacidad de entenderlo por más chico que estaba de entenderlo. Que, pues no podía estar mi mamá ahí, ¿no? Claro. Después me tocó ir también a, pasar a ser parte de la comitiva. Una friega. A ver, platícame qué
0: sucedió con tus hermanos. ¿Cuántos hermanos son?
1: Mira, éramos eh, originalmente cuatro. O sea, junto conmigo. Pero mi mamá llega de España en la Guerra Civil. Nace en 1936. Por cierto, un, eh, un eh, anuncio. Estoy leyendo un libro que me llamó mucho la atención. Ahorita que te voy a hablar de mi mamá y de cómo vino. Uh -huh. Mi mamá nació en el 36. Okay. Y estoy leyendo un libro que se llama eh, Pelea de Gatos, 1936. A los madrileños les dicen gatos. Ah, no sabía. Y entonces, sí. Y precisamente mi mamá nació en Madrid en 1936. Uh -huh. Y se me cayó la... Quijada, cuando en una de las escenas del libro se narra cómo van a un. Eh, van a un meeting con Primo de Rivera, que era uno de los falangistas, mm. y el cine en donde se hace el meeting es en la calle de Bravo Murillo, en donde nació mi mamá. Órale. Entonces, tantas referencias me dejaron. ¿Y impactado. ese libro llegó a
0: tus manos cómo?
1: Estaba en esto y Lo vi y dije, ah, a ver, órale. Sí. Entonces, mi mamá llega de Madrid en 1900, bueno, sale, nace en 36, viene aquí a México, se casa, tiene tres hijos, en viuda se muere mi media hermana de leucemia y después se casa con mi papá. En ese entonces, cuando yo debo haber tenido por ahí de ocho años o siete años, se enferma mi primer hermano de distrofia muscular, y eh, ahí es en donde empieza todo este asunto. Le tiene que poner un marcapaz aquí en el Mosel, no le queda bien. ¿No Entonces, pequeño? Tenía, muere como los 18. O sea, yo creo que eso le debe haber empezado como los 15 okay. aproximadamente. Y, pues, bueno, es todo el, el asunto que tiene que ver. A mí no, yo no tengo esa enfermedad porque es una enfermedad que se pasa de hombres a hombres genéticamente. Mm. Y después también mi hermano le pasa lo mismo. Tiene distrofia muscular y también se muere, pero eso ya cuando yo tenía 16 más o menos 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti pasar dos muertes de hermano? Pues es cabrón, ¿eh? uh -huh. o sea, es muy cabrón, porque finalmente al primero no lo entendías y el segundo pues era, pues tenías lo, era muy cercano, era, era un segundo papá porque teníamos una diferencia de edad importante. Uh -huh. Entonces fue muy, muy fuerte porque además me tocó verlo casarse, me tocó que tuviera un hijo que también ya se me falleció Ricardo, mi sobrino. También de la misma... De la de misma, la misma entonces, cosa, de la distrofia muscular. Uh -huh. Y ahí fue todavía más fuerte porque fue una diferencia de 20 días entre mi sobrino y mi papá. Entonces, entonces sí, estuvo uh -huh. medio, medio fuerte. Tu mamá, este, con todo esto que uh -huh. pasó, ¿cómo, ¿cómo era su relación con ustedes? Maravillosa. Era, híjole, yo creo que Nunca la vi, bueno, por supuesto, la ves triste, ¿no? La ves llorando y tal, pero era una mujer muy alegre, era madrileña, entonces era de, de vinito y de, de, de coplas. Entonces, era muy muy buena, una relación muy buena. Creo que
0: es muy importante el cómo, cómo van manejando esa situación uh -huh. los padres porque definitivamente ustedes van creciendo en un marco de, de, de una situación complicada, claro. de enfermedad. Entonces, tú como, como eras el más chico, uh -huh. ¿sí, no? Este, sí, claro. Pues, estabas viendo cómo estaba cómo estaba pasando la situación eh, alrededor de ti y el que estén presentes los padres y acompañando esa situación creo que te forja mucho como persona. Sí,
1: claro. ¿no? Pues, finalmente una mujer muy católica ¿no? en, en eso se refugiaba mucho y este, pues bueno me tocó verla muy triste y devastada y después salí adelante. Pero es una cosa que no se olvida nunca para una madre. ¿eh? O sea uh -huh. recurrentemente el día de su cumpleaños y el día que se habían muerto era un, una tragedia. ¿no? Y es, uh -huh. es lógico y lo tienes que entender. Al principio, pues bueno, te preocupas mucho, pero después lo vas asimilando, ¿no? Le vas haciendo la digestión a la tragedia. Entonces, ¿te quedaste nada más tú? Sí. Eh, y tu, tu hermano, ¿no? O sea, no, no. Se había muerto primero Mauricio y después se murió Ricardo. Cuando entonces, tenía... ¿te quedaste tú solo? Me quedé solo, sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue después de que sucedió esto, tu vida? Pues eh, la verdad es que ya la atención que no tenía antes ya la tenía. Y era una friega porque mi mamá era de salir y fui el primer imbécil en este país que tuvo un teléfono celular. Por el miedo de los, granos, la... no te... de los grandes. Sí. No. O sea, yo iba en el Cumbres, que es una escuela de gente que tiene recursos económicos, y el primero, o sea, iba con alemán, con este... Con que tú digas, con Pero yo traía celular. ¿Por qué? Sí. Por el miedo de mi mamá. No por fregón, sino por el miedo de mi mamá para que me pudiera localizar siempre.
0: Es que imagínate, o sea, pues se quedó solamente con un hijo. Sí, Toda sí. la
1: atención y todo el cuidado era para sí, ti. Sí, sí, pero ese, ese sí fue un momento complicado, porque si iba yo a una fiesta, era terrible, ¿no? Bueno, sí. si me dejaban ir. Entonces, no, acuérdame que te platiqué mi primera fiesta, mi primera borrachera cuando llegué.
0: <risa> sí,
1: definitivo.
0: <risa> Pasas de la infancia a la juventud, empiezas uh -huh. a estudiar, pasa todo lo que te sucede. Uh -huh. Lo de tus hermanos, ¿cuál edad tenías tú cuando, cuando el último murió? 16 años, estaba en
1: segundo de prepa. O sea que estabas, estabas en la plena juventud. Sí, sí. ¿Cómo fue tu juventud, Paco? Pues muy padre, ¿eh? la verdad es que tenía muy buenos amigos, un círculo de, de amigos ahí de, de los mismos compañeros de Cumbres, la verdad que fue muy padre, la pasamos muy bien. Viajes, este, la pasamos muy bien, muy a gusto, muy tranquilo. Yo mm. tenía mucha facilidad para la escuela, mucha, pero mucha, mucha. O sea, no te puedo decir que era matado, sí estudiaba, pero tenía mucha facilidad. Mm. Entonces, bueno, me fue maravilloso. Gané dos veces una medalla que se da que era el óptimo, es así como el Oscar. Y, y... no era porque fueras nerd era no, porque se te no. facilitaba. Sí, sí, porque esa medalla, además de todo, es por votación de todos los alumnos. Tienes mm. que tener el mayor número de, vota de votos y tienes, además de todo, que tener más de 9,5 de promedio. Órale. Entonces, sí, era. Estaba bueno. ¿Qué estudiaste, Paco? Yo estudié Derecho en la Escuela Libre de Derecho. ¿Estudiaste
0: Derecho por alguna razón específica de que te fueras a dedicar en un futuro a esto?
1: No, era muy, soñador, gustaba? era muy soñador. Era... ¿Qué te hizo estudiar Derecho? Porque veía un país con unas injusticias salvajes. Me tocó verlo en muchos sentidos. Porque con todas las enfermedades de mis hermanos también me tocó ir a, a muchas cosas. O sea, cuando la distrofia muscular en aquella época no se sabía ni se sabía ni siquiera dictaminar. O sea, no, no la podían determinar. No sabían que existía. Entonces, imagínate, eso te hace que si la ciencia no te da la respuesta, pues empiezas a ir a lo esotérico. ¿no? Entonces, visitaste hasta un pinche médico brujo ahí en tu tierra, en Monterrey, ah, en la sí. caverna. ¡Órale! Te lo juro. O sea, sí, una cosa... Buscando por todos lados la solución. Por todos lados. Mm. Porque verdaderamente no había ni siquiera eh, que se pudiera hacer el, el dictamen de la enfermedad. Mm. Entonces... Eh, de verdad que acabamos médicos brujos, cabrones que te, te hacían así, te sacaban una bola de, de carne, ya salió, y la chingada decías, ay, cabrón, no, puros charlatanes. Claro, ¿no? sí, sí. Porque sí. después finalmente se empieza a conocer la enfermedad, va a Houston otra vez, Ricardo, y es cuando le dicen, no, 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 a ver, ni te preocupes, eh esto se llama distrofia muscular, ah, y te quedan así, ¿eh? con la frialdad de los gringos, y te quedan seis meses de vida. Y a los seis meses se murió. O sea, contados. wow
0: esa parte de, de lo que tú eh, empiezas a, más bien decides estudiar uh -huh. Derecho, dices que por las injusticias que había en el país. ¿Qué uh -huh. les pasó a ustedes que, que, que te hizo empezar
1: a ver todo esto? Pues la verdad es que a nosotros en particular, no te digo, estabas... Si te acuerdas, estábamos sujetos ahí a un régimen medio de terror, ¿no? Porque era la época del dorado autoritarismo del PRI en este país. Y la verdad es que si no tenías un amigo político de buen nivel, pues eras nadie, ¿no? Y te podían pasar muchas cosas. La verdad es que no nos pasó nada en particular, o sea, ni demandas, ni nada. Pero sí veías a la gente que estaba de verdad jodida, ¿no? Y veías las injusticias que se daban y dije, oye, esto no me parece... Entonces, Ahí voy, o sea que derecho.
0: te hiciste abogado para hacer justicia ante la gente que, que, que veías a tu alrededor sí, que explicaban
1: sí. mucha injusticia. Para sí, ellos. y veía además de todo una corrupción en un país en donde había una impunidad y el jefe de la policía, su hijo, cerraba el periférico para correr su coche y decías, oye, estamos locos. Sí, sí, ¿no? sí, sí completamente.
0: Sí. Se nos olvida, ¿eh? Se nos olvidan esas épocas en las que... Sí, ¿no? En las que todos...
1: Se, como que se veía que estaba bien, sí, claro. pero en realidad todo estaba mal. Oye, López Portillo, la señora Carmen Romano de López Portillo, vieja loca, que entraba a un restaurante y pedía el piano. Y si le gustaba un cabrón, se lo sentaba en la mesa. Oye, ya se los olvidó. ¿eh? Y eso pasó, y pasó con De la Madrid también. Y la este, retaíla de hijos que tenía, los hijos de los jefes de la policía. Uh -huh. No, no, esto era, esto era un desmadre. O Totalmente. Sea, digo, sigue siendo. Sigue ¿no? siendo.
0: Diferente, pero un desmadre. ¿Algo de lo, que, de lo que tú soñabas con tu mundo cuando eras niño, cuando jugabas, lo conectaste con lo que después empezaste a hacer?
1: Pues no puedes dejarlo inconexo. O sea, no lo puedes dejar inconexo jamás. O sea, tiene que ver precisamente ¿no? con tus juegos, pero también tiene que ver con tus temores. Tiene que ver con tus vivencias. Eh, tiene que ver con tus dolores entonces, algo que me formó mucho fue ese sufrimiento de mis papás también. Mi papá no era papá de mis hermanos, pero asumió absolutamente todo lo que tenía que ver con ellos. entonces o sea, el único hijo eh, de, de los dos papás eras eres tú. yo, sí. Okay y mi papá acabó pagando las operaciones y todo el asunto. O sea, uh -huh. realmente fue un padre un, ¿sí? un padrazo presente. Sí, y además no era la época eh, que había seguros médicos. ¿eh? En esa época no existía el seguro médico. Entonces, vete a una aquí. hospitalización en Houston y ponle un marcapaso, no, no, te va muy cañón. Entonces, creo que esa fue una demostración importante.
0: Definitivamente. Sí,
1: entonces, eso finalmente te va formando. Te va formando como hombre y, y por eso quizá entré a la Libre de Derecho. De haber sabido que me a dedicara a esta chingadera, no hubiera estudiado ahí en la Libre de Derecho, porque <risa> no tienes una idea, las friegas son cinco años, exámenes este, anuales y orales. Pero
0: obviamente <coughs> te dio toda la estructura que tienes de conocimiento para poder después empezar con todo esto, ¿no? Sin duda. Y ahorita me vas a platicar cómo empezaste en sí, esto. Sí, claro,
1: sin duda. Ahora sí de tu primera fiesta. Ah, pues, eh, estaba yo terminando prepa y este, entonces ya le pido a papá, me, me pidió en, en aquella época, me, me, me llamaba un viejillo muy simpático, me dice, oye, yo no quiero que tomes esa chingadera de bacardín, porque luego vienes oliendo al bañil. <risa> está bien, pero yo dije, pues, el... <risa> ah, ok, se saca la American Express, que en aquel entonces traer una American Express era como haber sacado este, un sí, sí, Rolex sí. con diamantes. Sí, era estatus, era estatus. tú compras una botella de whisky y eso quiero que tomes, Ah, está bien, Oye, ¿me puedo llevar el coche? Sí, llévate el coche. Y entonces llego, este, o sea, primera fiesta, y tenía yo que llegar a las 2 de la mañana, y llegué como a las 3 y media. ¿no? Mm. Y entonces había un portón como de cristal, estaba yo con la llave tratando de abrir, <risa> pero media hora. Y entonces ya puedo abrir. Y mi mamá atrás, mira cómo vienes, ¿no te da vergüenza? Le digo, vergüenza te voy a dar a ti que me tienes ahí en el frío media hora y vengo pedo. <risa> Aparte, ustedes me dijeron qué tomar y todo, sí, ¿no? Sí, y después, no, mi mamá no estaba muy de acuerdo. <risa> y después me dice, ¿no te da vergüenza? Le dije, mira, ayúdame a dejarlo. <risa> me ponía un pedo muy simpático. No me habló como una semana, ¿no? pero sí, se fue. a Carlos. Sí, sí. <risa> Oye,
0: bueno, pasa tu mm -hmm. época de estudiante.
1: ¿Ahí tenías definida cuál era tu pasión, Paco? Mira, yo tenía dos pasiones, una de las cuales sigo conservando. Desde secundaria me fascinan los aviones, me siguen fascinando. Y de repente, cuando puedo, voy a pilotear un poco, hago horas de simulador y tal. Me Estudiaste, ¿Estudiaste
0: para poder eso? No,
1: no he estudiado. La verdad es que tengo muchos amigos capitanes y son los que me sentaban en el simulador de Aeroméxico, me decían y tal, entonces ya lo vas aprendiendo. ¿no? Uh -huh. Como tal, no he, tomado, no he tomado clases, que es una de las cosas que tengo pendientes y lo voy a hacer. Y después dije, pues a ver, yo tenía como la onda de más trascendencia, ¿no? De ser político, de todo ese tipo de rollos los traía muy en la sangre. Entonces dije, no... ¿Para tengo... hacer justicia? Sí, tengo que estudiar Derecho porque si no... Y entonces empecé ahí a buscar. Primero fui a los curillas de los regioneros que querían que me fuera a fuerza a la, a la Nahuac. Ajá. Fui a la Nahuac y me tocó la suerte de que el director de la carrera era un magistrado del Tribunal Superior que daba clase en la Libre también. Me dijo, no, 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 no vengas aquí a desperdiciar viendo nalgas. Y dice, te vas a la libre. Y ahí estudié y claramente me equivoqué, porque me lo hubiera pasado mejor en la náhuac. Sí, pero bueno, aprendiste mucho. Sí, no sí. Definitivamente. Tengo que decir. no, es, un, es una escuela maravillosa la libre. ¿Y esa aspiración política que tenías, mm -hmm. la, la, la cumpliste algún día? Fíjate que no. Porque cuando hubiera estado en el momento de cumplirla, me di cuenta que, que por los medios de comunicación también se logra mucha más justicia que en los tribunales y mucha más justicia y no tienes que ser tan corrupto y tan hijo de la chingada como los políticos. Entonces, eh, me di cuenta de verdad del poder que tienen los medios de comunicación para ayudar a la gente. Algún día, eh, entrevistando a Anabel Hernández, soy tan famosa por los libros que ha hecho, uh -huh. ella me decía que... Le dije, oye, ¿cuál, ¿qué ha sido lo más importante que has hecho en tu carrera? Me decía, fíjate, lo más importante que hice es un día que fui con Fox y a las barrancas aquí de Álvaro Obregón y pude ayudar a que un señor que no había salido de la barranca porque estaba discapacitado, lo sacaran de la barranca y después le dieran una casa. Y realmente es que ese tipo de cosas son las historias que puedes contar desde esta tribuna. Uh -huh. Entonces, si lo que quieres es ayudar, aquí se puede ayudar mucho.
0: ¿Eso fue lo que te, te hizo tomar la decisión de empezar a buscar un lugar dentro de la comunicación?
1: No, eso fue una cosa totalmente... Eh, Casuística. O sea, fue una casualidad totalmente. Yo cuando estaba estudiando en la Libre, en el Seminario de Investigación Jurídica, que es una de las primeras materias, me tocó una maestra que se llama María del Carmen Carmona Lara. Ella era la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental en aquella época. Y entonces ella fue la que... Tuvimos una buena relación, aunque ella es muy... Es una mujer muy especial en todos sí. los sentidos. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú te deberías dedicar al, al ambiental. Esa es una gran rama del derecho y, les, mm. y tienes, tienes madera. Y me dijo, es más, al derecho penal ambiental, porque ni siquiera hay un solo abogado que maneje derecho penal ambiental. Y dije, ok. Resultó ser que también en la prepa me tocó este, haber estudiado con Jorge Milo González, el niño verde, mm. y que le ayudé a pasar la prepa y eso no lo puede negar. <risa> ¿No? Y lo dice, lo dice abiertamente, se lo dijo Katia de Artigues en una entrevista. Y se sentaba atrás de mí, entonces yo creo que me debe la mitad del partido, porque no tendría prepa. Y, y pues, entonces empecé a hacer la conexión. Él era, en ese entonces, cuando yo estaba terminando de estudiar, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la Cámara de Diputados, e uh -huh. incluso participé en la redacción de, del Código Penal en materia federal con los delitos ambientales. ya ¿O sea, ¿Le diste por ahí? sí Sí, e incluso fui la primera sentencia condenatoria por un delito ambiental, que se metió a la cárcel a un funcionario público de Pemex, la hicimos nosotros junto con Greenpeace. Y entonces empecé a asesorar eh, a Greenpeace, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un asunto de la ballena gris que se fue el fundamental con WWF, que este, se, se hizo una gran coalición internacional. Yo llevaba lo penal y entonces me invitaron a Televisa Radio a que diera una entrevista de eso. Cuando salí me encontré al director de Televisa Radio y me dijo oye, ¿tú eres el que estás hablando de Derecho Ambiental? Sí. Ah, pues muy bien, quiero que vengas más seguido. Y el conductor del programa también me dijo, sí, vente más seguido. Empecé a ir tres veces a la semana, después empecé a ir todos los días y después me dieron el noticiario Y es el primer día que fui al XW, me encontré a esa, a esa señora que está ahí parada. <risa> ah. Y desde ese día al día de hoy hemos trabajado juntos, 22 años.
0: Fíjate, es nada.
1: nuestra relación mutua más estable. <risa> ¿De veras? Sí, 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 sin duda.
0: O sea que todo empezó porque te invitaron a ti a una entrevista de radio. Así es. Te vieron madera y te dijeron, sí. vente más seguido. sí. ¿Llevas 22 años como, como
1: eh, comentarista de noticias? Sí, 22 años. Y en aquel entonces el programa estaba mucho más... Era un noticiario y yo lo enfoqué mucho más a la ayuda social, a tratar de... Captábamos casos y los canalizábamos con las autoridades. Y a veces incluso yo le entraba al caso jurídicamente o mis amigos de La Libre le dije oye... Este, casos muy impactantes. ¿eh? Las, la, la gente que escucha M en ese entonces era gente de un nivel socioeconómico muy bajo. Casos impresionantes. Pero fíjate lo importante, Paco, que es precisamente darle el giro a lo que escogiste
0: estudiar para lo que verdaderamente te realiza. Pues... Eh, Porque sí. todo lo que agarraste la, sí. en, en, eh, como abogado en sí, la escuela sí. de Derecho y todos los estudios que has tenido te han ayudado precisamente a cumplir tu objetivo que es, es ver en qué se puede ver, aportar algo. Sí. Y me encantó lo que dijiste que el comunicador tiene a lo mejor muchas veces más influencia que el mismo político uh -huh. por lo que puede hacer alrededor del político sí. para poder ejercer lo que, lo que se está buscando. ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? eso es real, sí.
1: total y absolutamente Pero eso real. lo fuiste
0: tú, lo, lo fuiste encontrando. Claro. Conforme fuiste avanzando dentro no, de todo. Y te esto, vas
1: dando ¿no? cuenta cuando el poder que tiene que tú los mencionas a un político en una columna o en un comentario, o sea, es y algunos hay situaciones verdaderamente, pues bueno, amenazas, molestias, presiones, presiones al, al medio, al dueño. O sea, uh -huh. empiezas a ver que tienes el poder verdaderamente de reventarle los cataplines con dos palabras.
0: Tú que eres una persona tan congruente uh -huh. en el sentido de lo que dices, porque me consta. Uh -huh. Y el estar en un país en el que sí muchas veces reprimen precisamente el, el, el decir las cosas como son. Uh -huh. ¿Te has topado con esas situaciones? Sí. Bueno. Que te quieran bloquear, que te quieran... O sea, como
1: tú dices, amenazar. No creo que, te, que los tenga contados de la cantidad de veces que ha sido. Ya sea desde el propio poder, ya sea desde la propia iniciativa privada, que tampoco les, les gusta lo que dices, eh, grupos criminales, grupos de poder. El más reciente fue Florian Tudor, este cabrón de... de de Cancún, que es de la, el líder de la mafia rumana, pero fuerte, muy fuerte. Pero pues es parte, es algo que tienes que asumir. ¿No te da miedo a veces? No, pues cómo no. A todos nos da miedo, pero más bien hay que ponerse a trabajar en que no pasen las cosas, ¿no? En, en ver cómo te cuidas, en ver cómo te proteges. Eso es importante. Uh -huh. El hecho de, de, de ser comunicador y
0: de tener tanta, tanta situación eh, alrededor de tu persona, ¿Ha llegado algún momento en tu vida en que digas, ya no, me voy a salir? No, o, no. O, o, la, o, que, ¿O que sea tanta la presión no. que digas, mejor ya no tiene caso?
1: Te digo, ha habido momentos difíciles, ¿no? O sea, cuando te sacan en estas revistas del corazón, eso sí es una patada, en, es verdaderamente desagradable porque además son una serie de invenciones y una serie de cosas que se fijan en, en nimiedades asquerosas, ¿no? Eso es la realidad. Uh -huh. este, las redes sociales se han convertido en un dolor, como te digo. Todo ¿Tienes el día mucho este. hater? Sí, no, bueno, eh, mira, yo tengo, yo ahora mi ejercicio periodístico, lo, lo platicaba ayer con una persona que no es cercana a López Obrador, yo creo que es su hijo, este, lo platicaba ayer. Dice, mira, yo ni soy, nunca voy a ser periodista militante, porque precisamente por eso me hice periodista, ¿no? si no hubiera sido político. Entonces, yo no pienso jamás dejar de lado el sentido común, a mí eso me parece importantísimo. Y el sentido común me marca que hay cosas buenas y hay cosas malas. No, entonces, como hay cosas que acepto de López Obrador y hay cosas que no acepto de López Obrador, entonces me chingan los, de, los que van en contra de López Obrador y los que están a favor de López Obrador. Entonces, ¿Nunca le vas a dar gusto no, a nadie? No, pero la verdad es que no estoy para eso. ¿no? Pues estoy tratando de darle la información. Mira, lo más reciente, ¿no? el partido de Querétaro. A fuerza tenía que haber muertos. No sé si vieron el Reforma del Norte, creo que también lo traía ayer. Mm. Están las fotos de los que están ahí en el charco. Sí, a mí me mandó la Secretaría de Gobierno los, los videos. Mm. Claro que se ve impresionante si tú tienes una fotografía estática y el cuate no se mueve. Pues, lo ves en un charco de sangre y lo ves muerto. Pero si lo ves, pues, son videos muy fuertes, pero están moviendo un poco el brazo y de repente se voltean. O sea, están muy heridos. Pero la gente a fuerza tenía que haber muerto. 17 muertos. No, pues... Los muertos no se pueden ocultar, ¿eh? o sea, a menos que te los lleves a una fosa. Y que hayan sido muertos ahí, que se los saquen del estadio, que se los lleven a una fosa, con la cantidad de gente que hay. Yo, toda, toda la gente que me dijo, no, es que sí hubo muertos, yo estuve en el estadio, mándame el video. No, pero no me dejaron grabar, entonces no me estás jodiendo. ¿no? O sea, otro, next. O sea, esos. Es... Y en redes sociales, bueno, la gente mentándome la madre porque estaba yo encubriendo al. No, o sea, es todo. Es todo. Es que ahí es donde
0: precisamente entra la verdad y la congruencia de lo que tú realmente sabes y expresas, uh -huh. y no lo
1: que la gente especula y te dice que hagas. No, y las redes sociales han sido, como han sido una bendición, han sido también un cáncer. Porque este, en este caso particular, la tragedia de Querétaro, pues lo agarraron los opositores a este, a, al gobernador del Estado y, claro, lo está ocultando. Y, bueno, había... Cualquier cantidad, un testimonio, señora, sí, ya me acaban de confirmar que mi hijo se murió. ¿Y quién es su hijo? Eh, Juan López. Pues Juan López nunca estuvo ni en los hospitales, ¿no? Y la señora con el cubrebox está acá, ¿y usted cómo se llama? Nora. ¿Y dónde está la imagen? O sea, ¿dónde está el velorio? No, no, sí, claro, ¿no? claro. Y la, la, todavía hay gente que está encabronada, porque de verdad hay muertos, ¿no? Gracias a Dios no los hubo. Que los puede ver la próxima vez si no hacen algo interesante e inteligente. Eso sí, me queda claro, pero esta vez no los hubo. Gracias a Dios. No gracias a nadie. Gracias a Dios. Sí, no, no, porque fue algo tremendo lo que,
0: lo que sucedió sí. en realidad. ¿Qué pasa con tu vida personal alrededor de una vida
1: pública? ¿Cómo llevas las dos cosas? Pues mira, me preocupa nada más por mis hijas, o sea, eso es lo único ¿Te que... ¿Te casaste?
0: ¿Cuándo te casaste?
1: Me casé dos veces, eso no se estás preguntando. ¿no? <risa> no, me casé dos veces con la mamá de mis hijas, eh, tengo una hija de 23, una hija de 25, este, me divorcié, me casé otra vez, estuve casado poquito tiempo, 11 meses, y okay. corrí, dije no voy a hacer. Ajá. Y la verdad es que en la vida personal lo que tratas de hacer es, tienes que asumir que lo eres, o sea, tienes que asumir que si vas a un lugar público, ten cuidado porque cualquier cosa puede... Y me ha pasado 25 cosas. Hasta, digo, tener novias que le venden historias y fotos a telenovelas. O sea, o de a plana. telenotas. Sí, sí. Eso me ha pasado varias veces. Hasta, pues bueno, el cariño de la gente también es inconmensurable. ¿eh? De verdad es impresionante. Cuando tú vas a un lugar público, un aeropuerto, cuando vas a un restaurante... Es una, eso sí es una maravilla. Y compensa la, la otras, las otras cosas. O sea, sabes que pues, así son. Definitivo. Sí. Ahora, ¿tú nunca pensaste que te ibas a volver público? No, la verdad es que no era una cosa que estuviera o sea, dentro fue, de mis... Fue, como tú dices, una causalidad. Sí, pero le vas haciendo la digestión poco a poco. Y además, una de las cosas que lo platicamos aquí fuera al aire, en la medida en que no te la crees, o sea, de que sabes que... A ver, la, la televisión legitima sus mensajes y también legitima al mensajero. Eso es una cosa impresionante. Mm. Entonces... En esa medida tienes que entender que a ti te legitima como mensajero ante la gente que estés en televisión o en radio. Y el día que no estás, no es absolutamente nadie. Entonces, eso lo debes de saber todos los días y tenerlo muy claro cuando empieces el noticiario, porque este medio nos es mío,
0: ¿Mm?
1: Y al día siguiente, a lo mejor no soy necesario. Entonces, lo tienes que entender y en ese sentido, pues estás con los pies en la tierra tranquilito haciendo tu chamba y disfrutándola muchísimo que eso es lo que hago, disfrutándola muchísimo sí, sí,
0: sí. y se nota que lo haces
1: sí ¿cuál fue lo que lo
0: que hizo que explotara tu popularidad? Pues ¿hay yo, algún suceso?
1: no yo creo que ha sido de trabajo constante trabajo constante mi estilo muy frontal este, pero ha sido de trabajo constante ha sido o sea llevo 17 años en imagen uh
0: -huh. y
1: 17 años en que no he salido un solo día del aire entonces desde eso radio, es, ¿verdad? sí. Esa es la constancia. ¿Y, eso ¿Y es... cuándo pasas de radio a televisión? Fíjate que yo estuve primero en la XCW, como te conté, después me fui a Radio 13. Cuando estaba en Radio 13, me llaman de Canal 11 para hacer un eh, programa que se llama Círculo de Ideas. Uh -huh. Ahí conozco a Don Olegario. Y entonces uh -huh. ya este, finalmente nos ponemos de acuerdo con el patrón, con Olegario Vázquez Aldir uh -huh. y me traen para acá. Y entonces eh, por ahí estaba yo coqueteando con Teva Azteca cuando me avisan que habían comprado Cadena 3. Y entonces me dicen, ah, pues deja de coquetear y, <ríe> y vente para acá. Y vente para acá. Y desde ahí empiezo. Desde que fue Cadena 3. ¿Y fue un cambio, un cambio
0: drástico para ti ¿o, o te fuiste acostumbrando a estar enfrente de las cámaras?
1: No, te vas acostumbrando. Es diferente, ¿no? Estar Totalmente en la radio diferente. que en la tele. Totalmente distinto. Yo prefiero la radio porque la radio la puedes hacer en cualquier rincón recóndito del mundo con un celular y puedes reportar lo que quieras y tienes una gran libertad. Pero la tele te da otras cosas, ¿no? La tele te da uh -huh. unos apoyos visuales que son muy importantes y te da el conocimiento a la gente. Uh -huh. Pero radio es una maravilla. Y te vas acostumbrando. Antes me aterraba. O sea, por supuesto, me aterraba. Ah, ¿sí? ¿Te sí, sí ¿no? Aquí te se te puede caer el prompter, se puede caer 25 cámaras, se puede caer un enlace y... Te te mueres, ya te, no, te, no te mueres de la risa porque hay que tener mucho respeto al público pero si sí ya tienes unas tablas para manejar las cosas que te puedes poner a platicar de la guerra 20 minutos es más en cadena 3 me pasó se nos cayeron todos los sistemas no se podía ni siquiera mandar a corte no se podía sacar la señal del aire y nos quedamos 2 horas 40 minutos hablando totalmente improvisado totalmente improvisado pues no había nada o sea con trabajos había luz y cámaras o sea nada más la cámara podía salir y ya no había nada más <risa>
0: ¿Cómo te preparas, Paco, para, tener, para poder ser veraz con lo que dices?
1: Le, te, no te preparas de un día para el otro, te vas preparando todos los días. Para mí es importantísimo y me parece que un factor diferenciador la lectura, porque la lectura te da conocimientos de muchas cosas y esos conocimientos son los que sacas en cada, en cada momento. Es que esta situación ya pasó, es que esto lo, fue lo que dijo tal, este, este hombre tiene las mismas actitudes que tal. Entonces, eh, para mí ha sido fundamental. Yo soy un lector voraz, me fascina, es mi pasión. Me dices cuál es tu pasatiempo, sentarme con un whisky, a veces prender un puro porque te da la en la torre la garganta Ajá. y ponerme a leer y escuchar música en la terraza. Esa es, es mi pasión. Así descanso. ¿Qué lees? De todo, libros de históricos, novelas históricas, novelas también, este Carlos Ruiz Zafón, eh, el que me digas, leo uh -huh. absolutamente todo, me encanta. Hasta ¿Tú? la parte de atrás de los cereales también los leo. <risa> o sea, todo lo, que, <risa> todo lo que haya. Todo, todo, todo. ¿Le aconsejas a la gente leer? No, bueno, si no leen, la verdad es que se va secando y marchitando el alma, ¿eh? o sea, uh -huh. es una cosa maravillosa. Encuentras cada cosa y demás... Tiene el, el ingrediente adicional, que es tu imaginación, la que va creando los escenarios. Entonces, eso te mantiene alerta, te mantiene vivo y te ayuda muchísimo. Uh -huh. ¿Cómo, te, ¿Cómo te das cuenta tú de
0: lo que está pasando en el mundo? ¿Ves otros noticieros?
1: ¿Lees periódicos? Leo periódicos, sitios de internet de todo el mundo. Este, uh -huh. leo, bueno, veo también noticieros de todos los, de todos los lugares. Este, todos los días tengo resúmenes de los eh, periódicos más importantes del mundo, de, uh -huh. este, de América, de Europa, de Estados Unidos, New York Times, eh, Washington Post, de todos. Es que es, me imagino yo que
0: es una de las partes más importantes como comunicador, uh -huh. no nada más comunicar lo que te dicen que comuniques, sino realmente estar enterado de lo que estás comunicando. Sobre
1: ¿no? todo para tener un contexto, porque ahorita, por ejemplo, puede ser para, para muchas personas muy confuso de todo lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, no, si no tienes un poquito de contexto de qué era la Unión Soviética, este de, en dónde está Ucrania, cuál es eh, el, la integración étnica del país, eh, qué es lo que tiene que ver con el idioma, por qué hablan ucraniano, por qué hablan ruso. Si no tienes ese contexto, ese contexto difícilmente se lo vas a poder explicar a los demás. O sea, uh -huh. se lo tienes tú que tener y entonces ya que lo tienes, sabes qué es lo que está, por qué la propaganda de que son neonazis, este, por qué todos son drogadictos. Entonces empiezas a entender ese asunto de la propaganda ¿no? y de la uh -huh. ideología. ¿Qué es lo, lo más fuerte que te ha pasado en tu carrera? Lo más fuerte que me ha pasado en mi carrera, pues, ha, ha habido muchas cosas. Este, yo creo que las Torres gemelas siempre ha sido una cosa importante. Este, ver situaciones en Afganistán también ha sido muy importante. El o sepere de Hugo Chávez. Eh, eh, digo, eh, pero lo más fuerte yo creo que te pasa en el día a día. O sea, cuando tienes que dar una noticia de una niña que violaron y que mataron, eso, es, eso es fuerte todos los días. Sí, sí, y, no, y eso, además de todo... Tiene que ser lo más fuerte para todos como mexicanos y que siga pasando y que pasa todos los malditos días. Eso es fuerte. O sea, porque finalmente las Torres Gemelas pues están en Nueva York. Hoy Hugo Chávez estaba en Venezuela. Pero aquí que esto pase todos los días. Es una cosa terrible. Sí. Y, y de lo que nos enteramos. Porque sí, hay claro. muchas cosas
0: que no te enteras y que, y que suelen
1: pasar. Sí. Definitivamente.
0: Sí, sí. Ahorita ya en el momento en que estás, Paco, uh -huh. en el momento de tu vida que estás, ¿cómo te sientes? ¿Estás, estás siendo congruente con lo que realmente soñabas hacer. Sí,
1: me siento muy bien. La verdad es que todos sí. los días los resultados cada día van mejor. Eh, la lucha siempre había sido ganarle a las otras televisoras. Nada más que tienes una que tiene 70 años y la otra que cumplió 28. Y nosotros vamos a cumplir 6. Entonces, finalmente la televisión es un monstruo de costumbres. Y ese monstruo ha cedido a 6 años de, de estar al aire y me ha dado una gran satisfacción. Entonces, eso te va realizando y te empieza a abrir el apetito para nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. este, entonces, estoy muy contento en ese sentido. Veo bien a mis hijas. Entonces, estoy contento. ¿Convives mucho con ellas? Lo más que puedo. Ahorita uh -huh. una vive conmigo, la otra está en el extranjero, pero una vive conmigo. Entonces, convivo uh -huh. bastante con ella. Uh -huh. Yo creo que más de lo que ella quisiera. <risa> sí.
0: Pero qué, qué, qué bueno que lo puedas disfrutar. Sí. O sea, que, lo, que lo puedas hacer parte de tu día a día, ¿no? Sí, Completamente. Sí. Oye, Paco, este... Sobre lo que viene siendo las redes sociales uh -huh. versus la televisión, ¿estás haciendo un, un mix en, en, en poder conjuntar las dos partes o nada más sigues muy enfocado en la televisión? ¿Qué futuro tiene la televisión con las redes sociales? Pues mira,
1: yo creo que no lo hemos entendido bien o no lo hemos medido bien en lo que, en lo que es este país. Eh, yo no estoy de acuerdo en que vaya a desaparecer la televisión. Como decían que iba a desaparecer este, otros medios cuando iba eh, apareciendo, otro. yo no creo, que cada uno ha tenido su lugar, yo ha tenido su existencia y su permanencia. Iba a desaparecer la radio cuando eh, apareció la televisión y no ha pasado. ¿no? Y siguen siendo dos medios totalmente distintos. Las redes sociales a mí me parece que son medios totalmente distintos. Yo no lo hago, yo no los compenetro, pero quien sí lo hace es la empresa. Y a la empresa le ha funcionado muchísimo. Okay. O sea, porque tiene una gran cantidad de views, de reproducciones y tiene una fuerza muy importante imagen en las redes sociales a través del trabajo de los contenidos que le estamos generando nosotros. Eso me parece extraordinario. Ahora, tenemos que ir a los números y tenemos que ir a este país. O sea, para no ser simplista decirte que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la última encuesta que hizo, marca que el 94% de los mexicanos obtienen su principal fuente de diversión en la televisión abierta. O sea, 94%. Actualmente. Actualmente, lo acaba de hacer. Este, creo que fue de agosto del año pasado. 94% de los mexicanos, su principal fuerte, fuente de entretenimiento es la televisión abierta. Eso habla también de la economía del país, habla también de una distribución de la señal de Internet y habla también de una facilidad que tienen los contenidos de televisión. O sea, desgraciadamente, tenemos que entender que en este país la educación y el desarrollo socioeconómico todavía tienen mucho que hacer. Claro. para que tú una persona hay mucha gente que prefiere que eh, prefiere que tú le des el contenido y cree en tu contenido y punto y uh -huh. es le parece mucho mejor que estar buscando ah es que yo tengo interés en eh, no, no, imagínate no sé en la sierra de guerrero a ver este vamos a ver cuál es la situación de la venta de amapola en el mundo no lo van a hacer ¿eh? uh -huh. o sea falta mucho para que eso suceda
0: claro.
1: ¿No? y yo creo que además de todo seguirán en líneas paralelas ahora las propias redes sociales están implosionando en sí mismas. ¿eh? O sea, Twitter antes de que una, era una red divertidísima. Mm. Ahora se ha vuelto un excusado en el que cada uno excreta sus frustraciones y le jalan. Y la verdad es que cada día está ya más desuso por eso. Porque además de todo ya notas un uso político impresionante y de verdad salvaje y criminal de, de, de Twitter. Y entonces ya se volvió una flojera. ¿Por qué surge Instagram y por qué empieza a tener tanto éxito? Pues porque ya de Twitter hasta allá los políticos publican sus pinches comunicados en Twitter, que no debería sí, de sí, ser. Sí, claro. O sea, ya ahora la forma oficial de comunicar de muchos es a través de Twitter. Eso uh -huh. sí, hasta ilegal, ¿no? Pero bueno, ¿no? por eso surge Instagram. Instagram se vuelve más divertida, todavía sigue. Por eso su surge TikTok y TikTok tiene un... porque es divertido? Porque todo el mundo le perdimos el miedo al ridículo gracias a eso. No, gracias a Erika Buenfil y la, 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 qué la, Bárbara, ¿no? sí. Ella fue de las primeras, sí. ¿verdad? Pero además de todo... Pues si tú te miedo, aventaste un bailecito, ¿no? Fíjate, eso <risa> fue una cosa importante. O sea, primero nadie escuchó bien qué es lo que decía. Yo bailaba todas las mañanas porque además estaba en, mis, eh, en mi eh, vestidor. Ponía música en lo que me estaba les decía, pues fíjense, hoy vamos a hablar de esto y de esto y de esto. El día que sucedió eso, que además de todo, los LeBarón son muy amigos, son de verdad los hemos los he entrevistado mucho, incluso los entrevisté sobre el tema del bailecito, o sea, para que la señora esta que está más seca que otra cosa entienda, ¿no? los entrevisté al respecto de eso, que además yo no puedo entender. Bueno, mejor seguimos en lo nuestro. Cuando yo estoy en el bailecito, sí, resulta ser que eh, yo dije... Dice el presidente que ya no hay violencia en México. ¿Cómo es posible que diga esto cuando mataron a niños y a sé señores allá en Sonora, en, las en la frontera con Chihuahua? ¿Cómo es posible que lo diga? Yo estaba hablando del presidente, nunca estaba refiriéndome a eso. Claro. O sea, no tenía nada que ver. Pero hay un político que precisamente es el que paga todo el, el ejercicio de comunicación de esta señora, uh -huh. que es Miguel Ángel Osorio Chong, y entonces, como yo ya andaba diciendo de los desvíos que había eh, ordenados por él en la Policía Federal, porque tengo un expediente bastante completo que me dio el comisario de asuntos internos, uh -huh. que está muy bien estructurado, y como yo además de todo estaba diciendo que la casa en la que se transmite la señal del personaje que está en Palmas, una casa que debe costar nada más el puro terreno unos dos millones de dólares, pues bueno, es también de Osorio Chong, pues entonces eh, había que callarme. Y sí me cayó, pues me distrajo bastante. Sí, ¿no? sí, sí porque saliste a defender. Sí, pues bueno, me parece... Es lo que... que decías
0: ahorita. O sea, cuando mm. estábamos platicando atrás de cámaras, decías, o me dedico a comunicar. Sí, claro. O me dedico a defender. Entonces sí. me voy a dedicar a comunicar.
1: Pero hasta eso ha cambiado. O sea, en ese momento, si sí era una crisis importante, ahorita vuelve a pasar, te mueres de risa. O sea, a mí me preocupa porque le preocupó la empresa. ¿eh? Tampoco te creas que... Ay, eres un pendejo. ¿no? Mm. Sí, hombre, es, es lo que desayuno, seno y como todos los días. Y mi mamá <risa> ya se murió, entonces ¿no? las mentadas de madre las endoso. Pero si le preocupa a la empresa, es entonces el problema. La verdad claro. es que a mí me tiene ya con bastante poco cuidado. Porque además ves como la gente, como dirían, y yo soy muy grosero, ¿eh? y hasta al aire digo groserías, mm. la gente se sube el tren de en mame. ¿no? Y entonces este, este cuate cómo se llama el experto en, en guerra el, el experto en internacional uh -huh. cómo es posible que hayas dicho esto Le dije oye ya escuchaste eh, no pero de todos modos wow o sea por dios o sea uh -huh. todo el mundo se sube y todo, me tocó una cantidad de personajes que dices bueno o sea pero bueno, finalmente de eso se trata. También conoces el nivel intelectual de muchos de los que están ahí ¿no? y el uso que les dan en las redes sociales. Claro,
0: definitivamente. Sí, sí vi sí, 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 cómo, cómo trataste ese tema y creo uh -huh. que lo trataste muy bien. De, de frente o sea, de uh -huh. frente y, y explicando lo que
1: realmente querías transmitir admitir. Uh -huh. Pero muchas veces las redes sociales confunden. Y no solo y, y, confunden, ahí había uh -huh. un interés. Incluso se le metió dinero. O uh -huh. sea, pues ahí había un interés de este político, de Miguel Ángel Osorio, precisamente de atacar. De desacreditar. Uh -huh. Y, es, a ver, es un muy buen plan, ¿eh? O sea, sí, si, un, sí. si el periodista que está diciendo que fuiste un corruptazo sale burlándose en un bailecito de la familia Levarón, dices: es, Este es un imbécil. Uh -huh. ¿Cómo le voy a creer? O sea, él fue clarísimo lo que quería hacer. Ajá. Pero, pues bueno, yo a lo mejor fui un imbécil, ofrecí una disculpa, entrevisté a los Levarón, me dijeron, oye, en ningún momento nos sentimos ofendidos. ¿eh? Puse incluso, está en Twitter el extracto en donde dice, oye, eso no tiene nada que ver, tú eres el único que siempre nos ha apoyado. O sea, sabemos que no lo hiciste con falta de respeto. O sea, eso cabrón. es lo que dice la familia. Pero los cabrones de Twitter estaban muy ofendidos todos. El papá del, de las niñas fue el que me dijo eso. Imagínate nada más la paradoja, ¿no? Pues, entonces, era una locura. Y lo único que dije es, bueno, si se sintieron ofendidos, está bien. Sí, fue, fue,
0: fue algo difícil, uh -huh. pero lo, que, lo, lo hiciste bien. ¿Te arrepientes de algo de lo que haya pasado en tu vida, Paco? No, no. ¿Cambiarías algo de lo que ha pasado en tu no,
1: vida? No, no, yo creo que todas son experiencias que te van formando. Uh -huh. Todas, absolutamente. La verdad es que no, no me arrepiento, nada no. Han sido uh -huh. cosas, claro, muy buenas, cosas muy malas. ¿Cómo te vas a arrepentir de cualquier cosa que tú hagas y ya la vida... Se te murió la mamá, el papá, el sobrino, dos hermanos. Pues, este, no creo que sea... Eh, algo, no te puedes arrepentir cuando la vida verdaderamente te ha dicho exactamente lo verdaderamente importante y cañón que puede haber que puede haber, no, no uh -huh. al revés feliz ¿Cuándo empiezas a estudiar aviación? porque es lo, lo que te falta por, ter, por yo, terminar de cumplir, yo no, ¿no? no creo que pase de, de la mitad de este año ¿Ya de plano? Sí, sí, sí ya tengo idónde y, y todo, son muy amigos míos sí, sí. Uh -huh. quiero empezar desde avionetita Qué padre. Sí.
0: Nunca es tarde para hacer lo que realmente te gusta. Sí, y eso, y eso es, me apasiona. ¿eh? Me apasiona. Fíjate cómo, cómo terminó eh, haciéndose de cierta manera, uh -huh. este, Paco, lo que tú fuiste construyendo para que se hiciera. Sí. O sea, eso es lo que a mí me, me impacta de todas estas historias de personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Que vas encontrando el camino y te vas haciendo de tus herramientas alrededor de ese camino para poder lograr el objetivo de sentirte pleno, güey, uh -huh. que yo creo que es tu caso, o sea, te sientes pleno, te sientes realizado, el trabajo que haces está valiendo la pena. Sí, totalmente, y, y además es... me divierto muchísimo, y me divierto <ríe> diversas mucho, sí. exactamente. Imagínate cumplir, hacer que la
1: ley se cumpla y divertirte, güey. Sí. No, y ayudas, de verdad que ayudas. Eso es maravilloso. De verdad, a través de las redes, eso es lo, lo bueno que tienen. Me han llegado una serie de casos, de verdad, terribles, y que hemos podido sacar adelante. ¿Sí? ¿Lees todo lo que te manda la gente? Casi todo. ¿Sí? Sí.
0: y has sacado casos en los que te has involucrado para poderlos. resolver. Sí, muchísimo. De muchísimo. las redes. Muchísimos. Ahí es un buen punto de las redes. Sí, sí claro. Hay una comunicación más directa con, la, con, el, con el protagonista que te puede apoyar para sacar adelante lo que quieres. Sin duda. Antes sí. era, era, era más difícil poder hablar contigo, a lo mejor, no. este, y ahora pues te escriben directamente.
1: Y es más, muchas veces, en algún momento me puse en una de estas plataformas que mandan saludos y dije, pues ¿para qué? No? Primero porque... ¿Así ¿Ah, te me parece? Sí, pero me parece una fregadera, jamás cobré un solo centavo y lo quería, quería que lo donaran, nunca me hicieron caso. Uh -huh. Y entonces finalmente a mí sí me dicen, oye, es mi cumpleaños, puedes mandar un video. A ver, con gusto, lo hago con mucho gusto. Uh -huh. de forma muy cercana y además padrísima. ¿Te diviertes con las redes sociales entonces? Sí, sí, ya. Ahora ya. sí ya. Sí, sí. Ya sí. le agarraste sí. la onda. Sí, sí, sí me divierto. <risa> y además, ese finalmente... 1943, ¿no? del de señor Orwell, me parece que es exactamente... Digo, 1983, me parece que es exactamente lo mismo. O sea, estás ¿no? metido en la vida de los demás. ¿no? Es un chismoseo es Totalmente, es un chismoseo. Sí, sí, Pero además, digo, también hay que tomarlo con las debidas precauciones, ¿no? Nadie, es, nadie está triste, nadie es feo y este, nadie es pendejo en las redes sociales, ¿no? O sea, todos Totalmente. somos superman. Así es. Muchas
0: gracias, este, Paco, por Muy esta gracias. historia... Quiero terminar nada más con uh -huh. algo que le recomiendes a las personas que están precisamente buscando lo que les apasiona.
1: Pues bueno, lo que les puedo recomendar son dos cosas. Primero, que, que, que no dejen el sueño. Y segundo, que vayan poco a poco concatenando todos los medios para conseguirlo. Porque a mí me puede apasionar volar. Sí, pero pues ni me voy a subir solo a una cabina, ni, este, ni me van a subir a un eh, simulador solo. O sea, si es lo que quieres, pues empieza a tomar clases, ¿no? Si eso es lo que quieres. Tienes que ir concatenando las cosas. Uh -huh. Y que lean, lean mucho, porque además de todo ahí encuentran también muchas formas de solución de sus propios sueños. ¿Qué libro le recomendarías a una persona que empieza a leer? Mira, a una persona que empieza a leer le recomendaría El Principito. Si nunca ha leído, es un libro muy rápido, es un libro muy sencillo y es un libro que está lleno y cargado de sabiduría. Uh -huh. Entonces, este yo se lo recomendaría y después ir poco a poco dependiendo mucho de la edad de la edad en que empiezas a leer mm. o sea no, no le recomendaría un libro complicado de leer porque no o sea si estás hablando de un chavo que nunca ha leído los de Harry Potter son una belleza sí. vas escalando Uh -huh. ahí vas a escalar. la cosa es leer la cosa es leer definitivamente te lleva. y de ver una cosa te lleva a la otra Después. Así es. un libro Much te lleva al otro muchísimas gracias Paco por este tiempo que nos Ningún diste sé que traes hay. agenda llena eh, un poquito pero es un
0: placer pero fíjate que todo lo que, lo que queremos y lo que lo que queremos hacer haciendo las cosas correctas lo acabas logrando sin duda. Así que aquí estoy sentado contigo en tu foro, que está hermoso. Está padre, y ¿no? Y para mí fue un honor haberte entrevistado. Ah, el honor fue para mí, Nayo. Gracias. Sí. Esta es su casa. Ahora, como ya es una costumbre dentro uh -huh. del programa, el programa se llama Historias Hechas Canciones. Ok. Y, y, y lo que vamos a hacer ahorita es hacer la canción de tu vida. Órale. Entonces, Ajá. a ver qué nos trae el panda. Vamos a ver qué nos trae el panda para hacerte ver, tu rola.
1: Que sea como un acogorrido. <risa> 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 Anda. Oye, me dices que te gusta leer y oír música. ¿Qué música escuchas? ¿Sabes que No soy un melómano consumado. Entonces escucho lo que hay. O sea, te puedo escuchar a Kenny G, a Jan, y te puedo escuchar música clásica, el canon de Pachelberg. Te puedo escuchar a Elton John. Todo, todo. Eso la tenemos
0: muy, muy. Eh, le, le, lo que le vamos a hacer ahorita.
1: Hasta pero... Belinda, para que me entiendas.
0: <risas>
1: Listo. Échale.
0: De Paco, que empezó a visualizar que había injusticia a su alrededor, y así empezó a forjar el camino para encontrar la justicia en los demás. Fue pasando por muchas cosas y se enfocó cosas que pasan te forjan tu personalidad Ser una persona y no una víctima de lo que fue Sacar, fortalecer y ser congruente con todo tu ser Te metiste a estudiar derecho para poder ejercer situación de desigualdad, saliste y una coincidencia te hizo empezar en los medios a influenciar, en la radio un día te entrevistaron. programas te invitaron y así 22 años después sigue siendo un comunicador Con ellas estás presente Balanceas las cosas para ser tú Comunicas lo que debes de comunicar Y cuando alguien te intenta a ti callar No te ames no paras de hablar. Ese es Paco Sea, que viene a informar. Y que si a alguien no le gusta, nadie lo va a parar. Congruencia y pasión, eso es. Congruencia y pasión vas a ir a la aviación eso es lo que faltaba para aquí terminar la historia de Paco que acabó yeah. muy bien muy bien pues completamente improvisado Paco. muchas gracias no gracias a ti Paco por, por este por esta historia por esta historia tan, tan emotiva para que la gente realmente siga con la esperanza de hacer lo que le apasiona. Hay que hacerlo, hay que hacerlo y no hay que cejar
1: nunca. ¿Ya está pagado el músico? Ya está pagado el bueno. músico. <risa> ya está pagado el músico. Gracias, banda. Es. Gracias. Nadia. No, te gracias a ti, mucho. Paco. Gracias Un por placer. darnos este tiempo. Un placer. Dios te
0: bendiga.